0: Techfreaks. 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 Der Hightech Podcast von Bild mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Ja, wunderschönen Tag. Hallo, hallo. Guten Morgen, gute Nacht. Auf Wiedersehen. Nee, das noch nicht. Martin, bist du auch da? Ja, hallo. ich bin
1: auch hier, mein lieber Sven. Und ja, wir müssen ah. jetzt noch ein bisschen aushalten, noch. Ist noch nicht Weihnachten.
0: Es ist noch nicht Weihnachten. ne? Es soll noch nicht, noch nicht zu festlich sein, obwohl wir haben doch letzte Woche schon tolle Weihnachtstipps Naja, Weihnachten, also ja. Es wird ja. ja immer länger, hat
1: man das Gefühl. Also ich höre jetzt ja aus, aus den USA auch, dass man seinen Geburtstag nicht mehr an einem Tag feiert, sondern dass das inzwischen ein Wochen-Event ist, wo ich
0: mir mal denke, oh Gott... <lacht> Das ist so, so wie die Cyber Week oder wie? Das Wer
1: würde das, das wollen, genau Es ist, ist noch Black Friday Und ich weiß nicht, was noch alles
0: Meins ja, wäre es nicht ist,
1: Aber wenn wir sind ja eigentlich die, Das ist die Jugend
0: <lacht> Martin, das ist die Jugend, die feiern ihre Geburtstage noch gerne Auch <lacht> das ist denkbar ähm, Diese Millennials wir,
1: wir reden nur noch über Technik Aber das wir machen wir heute dafür
0: ja, 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 ja. Aber eins, bevor wir jetzt hier so richtig hart in die in die, in die Kamelle einsteigen, irgendwie, äh, muss ich eine Sache sagen: Du musst einfach aus Social Media wieder ein bisschen zurückkommen. Du, wir brauchen dich wieder. Also ich habe jetzt gerade neulich, ähm, oder dieser Tage, habe ich bei Twitter ähm, ein, ein unglaublich großes Feedback plötzlich in meiner Twitter-Box gehabt ähm, und ähm, dachte mir, oh, da hat sich jemand gefreut, dass ich den letzten Podcast gepostet habe. Aber mitnichten, sondern es hat irgendein anderer seine Top-5-Podcasts äh, bei Spotify gepostet und rate mal, wer dabei ist.
1: Ja, ich habe es ich eben du gesehen, auch gesehen, bevor wir hier gestartet sind. Ah,
0: muss allerdings Platz drei, auch sagen, dass wir das
1: noch erleben. Ja, Aber auf Platz 1 und 2 sind Wrestling Podcasts. Also ja, das ja, spricht ja
0: nur für den guten Geschmack desjenigen. Kann Genau. <lacht> das ist, äh, bei
1: uns ist aber eigentlich wie beim Wrestling auch, man weiß nie genau, wie es ausgeht. Und siehst du? <lacht> genau, wer, wer noch wer noch wem einen Stuhl zwischen die Beine wirft am
0: Ende aber wer, aber aber mal ganz ehrlich wer immer noch glaubt hier ist Show dabei der hat das ganze noch nicht verstanden hier ist nichts geplant und da ist das, insofern kommen wir doch nicht sind wir nicht, nicht, nicht so nah dran am Wrestling
1: das ist Wrestling ist ein ganz schwieriges Thema weil ich da ja tatsächlich eine Vergangenheit habe ich habe das eine Zeit lang so als als Teenager wirklich ganz gern geguckt und ähm, Fand das damals schon immer seltsam, dass es tatsächlich Menschen gibt, die das richtig ernst nehmen. Und es gibt ja dieses, ähm, dieses wunderbare Video.
0: Von, vorsichtig, von was du Fan. sagst. Nicht, dass so. Hey, 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 nicht, dass uns bei Schäuchen jetzt hier aus den Top 3 raus nee, 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 es ist
1: wirklich, es ist ganz, es ist ganz toll. Es gibt ein Video von so einem, von einem so einem älteren, leicht übergewichtigen Mann. Vielleicht, ja, nicht ganz unähnlich mir. Ich bin es aber nicht. Der, der da weinend steht und sich bei den Wrestlern bedankt, ähm, dass sie quasi so tun, als wäre das alles nur Show, damit ähm, diese, diese, dieser Sport quasi weitergehen kann und nicht ähm, irgendwie verklagt wird oder so. Und er ist da sichtlich ergriffen und es ist wahnsinnig lustig, schreit irgendwann, it's still real to me. Es ist, es ist köstlich. Oh, oh. Oh stimmt,
0: absolut. Diesen, das Zitat kenne ich irgendwie, ich glaube, das habe ich, hab ich auch gesehen. Ich glaube, das, das wurde schon so oft zitiert in, den letzten, äh, in der letzten Zeit, glaube ich. Das ist wahnsinnig amüsant. Ja, großartig, großartig. Nein, also wir haben, wir haben, heute, wir haben heute mal eine, ja, also ich, ich möchte, wollte erst sagen, so eine weniger nachrichtenlastige äh, äh, Episode, wobei oh. man sagen muss, eigentlich sind es lauter Nachrichten, die sind halt nur nicht hart und und ein bisschen glaskugelartig. <lacht> genau, Nein. es ist nur nichts Interessantes dabei, es aber ist, hey. Es ist, es ist noch nichts Interessantes. Hey, what's new? Nee, ähm, nee, nee ich, ich, mir ist nur aufgefallen, als ich äh, mal geguckt habe, worüber kann man damit sprechen, bin ich auf so viele Sachen gestoßen, die entweder aus der... Ich muss sagen, wir haben einen
1: wahnsinnig spannenden Plan heute.
0: Ja, wir, wir sind Bevor so, du so jetzt wieder, wieder zerquatscht hier. Ich will es ja gar nicht zerquatschen, ich wollte ja gerade sagen, ich bin auf so viele Sachen geguckt, gestoßen, die die kommen sollen. Also so entweder sind es Gerüchte, die ein bisschen wilder sind oder halt auch Dinge, die jetzt schon angekündigt werden für 2022 und deswegen dachte ich mir, hey, ich gucke einfach mal da jetzt ganz speziell nach und wir, wir, vielleicht hat der Martin ja Lust, mal einen Blick nach vorne zu schmeißen, dass wir mal gucken, was, was, was erwarten wir denn so in den nächsten Monaten oder für 22. und ich glaube... Ähm das, das sollten wir mal machen und wir ähm, blicken einfach mal ein bisschen, bisschen nach vorne. Jo. Und dabei ähm, beim nach vorne blicken, ja, ähm, wo wir gerade waren, ähm, fangen wir erstmal mit etwas Absurden an. Ich hab, Das ist das Problem, wir fangen jetzt mit etwas an, wo ich Bilder bei uns in unser Dokument reingeklebt habe, damit der Martin weiß, worüber ich spreche. Aber Weil man kann der, weil der Sven ja auch weiß, dass Bilder im Podcast wahnsinnig gut funktionieren. Genau. <lacht> genau. Ist das vielleicht eine Anregung? Vielleicht sollten wir mal einen Videopodcast machen. Nein, aber man kann sie ganz gut beschreiben. mit nicht hier. Zumindest das Erste fand ich ganz interessant. Da hat nämlich offensichtlich die Sony mal ein Patent, äh, zumindest in, in Japan, ein Patent angemeldet für einen neuartigen äh, Controller, der mehr oder weniger dem DualShock, oder wie heißt der mittlerweile, die aktuelle Version? Ja, DualShock 3 sind wir, glaube ich, äh, sehr ähnlich aussieht. Außer, dass der in der Mitte ähm, offensichtlich einen Bereich hat, wo man zuerst denkt, man, das wäre ein Display, ein Display, was da in der Mitte Also sehr lang gezogen. Ich würde mal so tippen so 10 bis 15 Zentimeter so zwischen den rechten und den linken Bereich, die man von den Controllern kennt, ähm, äh, gefüllt. Es ist aber, wenn ich das richtig gelesen habe, ähm, eine Einlegeoption für das Smartphone. Also, dass das Smartphone da reinkommt. Und ähm, Also quasi links und rechts, ganz normaler Durchschock und in der Mitte äh, das Smartphone-Display. Eigentlich ich eine nicht lustige Idee. Ich also, gab es ja das schon.
1: Aber trotzdem eine lustige Idee, wenn man es dann mit der entsprechenden Software halt noch koppeln würde. Also es gibt, genau. gibt solche, solche Dinger schon von Racer zum Beispiel, die haben da einen ganz, einen ganz ordentlichen Controller für Smartphone. Wer, wer auf sowas Lust hat, schaut euch das mal an. Das, das ist vielleicht auch ein cooles Weihnachtsgeschenk für den einen oder anderen. Ich glaube, der heißt Kishi. Genau, Könnte ich mir aber weil jetzt aber auch
0: einbilden. Ich habe es noch nie gehört, aber ich, ich weiß, welchen du meinst. Google das parallel ich hab... mal.
1: Wenn ihr es tackern hört, das ist meine Tastatur. Ja, ja. Übrigens Weil nicht von hab... Racer.
0: Und, der, und ich kann euch sagen, mit dem, als jemand, der mit dem Eisendauer manchmal in einem Büro sitzen muss, der Martin benutzt wirklich klassische äh, mechanische Tastaturen, was bei einem Menschen, der auch noch Zehn-Fingersystem tippen kann und sehr schnell echt ziemlich auf den Zeiger geht. Das nur nebenbei. Kleiner Einblick in, die, in den Redaktionszeit. Das, das höre ich total
1: häufig. Also nicht nur von dir, sondern auch von anderen Kollegen. Ich bin gestern, saß ich da bei uns im Produktionsraum und wurde schon wieder gemobbt. Ob der Ach, Tatsache, recht. dass ich einen, äh, eine mechanische Tastatur benutze, weil ich einfach. Also, es ist ja so schön, du hast ja dann teilweise kriegst du so Anrufe von Kollegen. Du, ich, ich, ich finde diese MacBook-Tastatur so schlimm. Und, und du machst dir schon so Hoffnung. Ich, ich brauche jetzt eine gute Tastatur. Was hältst du denn von diesen ganz flachen Apple-Tastaturen? Und du denkst <lacht> nein! Nein! Doch, doch! Du kannst doch kannst du auch die MacBook-Tastatur nehmen, die ist auch scheiße. <lacht> es ist ähm, ja, nee, ist ne, jemand der, der viel schreibt, finde ich braucht eine mechanische
0: Tastatur, das ist einfach äh, das liegt nee, in da der Natur der nicht. Sache. Mehr. Da kann ich leider nicht mehr zurück, aber zu, apropos zurück, zurück zu diesem Controller, weil die letzte Info, die ich geben wollte, ist nämlich, dass ich die, die du geschildert hast, nämlich kenne. Das ist sozusagen Controller sind für Handy Games. Hier erschien es mir ein Patent zu sein für die PlayStation Entweder eine zukünftige Iteration oder die aktuelle, keine Ahnung. Also quasi das Handy-Display eingebaut. Du, du kannst weiterdenken, was man daraus alles, alles schnitzen kann, aber in, der, in Verbindung mit der Playstation. Könnte ich mir auch ganz cool vorstellen. Ich da äh, gab es halt ja schon viele spannende Konzepte.
1: Also äh, Nintendo war ja mit der <lacht> Wii U zum Beispiel <lacht> wahnsinnig <lacht> erfolgreich. Genau. Was, was aber Ey, tatsächlich, also ich finde es eigentlich ein schade, ist, sorry, weil Sony. es hat es hat ja jeder so ein, so, ein, so ein Display. Und würde mal jemand das ordentlich in so ein, so ein Gaming-Set einbauen? Das wäre irgendwie schon ja. cool. Also, ja. ja, hast du mal, es gab auch mal eine Zeit lang von, von Sony ähm, für die Playstation eine Spieleserie, die auch mit den Handys funktionierte. Und das fand ich ehrlich gesagt sehr, sehr interessant. Also ich erinnere mich, da habe ich mit meiner Familie mal so einen interaktiven Krimi gespielt und ja, da hatte ja, jeder, ja. jeder sein Handy und das heißt, man konnte auch, also man hat miteinander, aber teilweise auch wieder gegeneinander gespielt, weil man eben immer so einfache, kleine Dinge auf seinem Handy entscheiden konnte und das alle gleichzeitig gemacht haben und abhängig davon, wie da entschieden wurde, ging es dann halt auf dem großen Display
0: wieder weiter. Ich fand das Konzept sehr, sehr cool. Nee, äh, absolut. Also ich erinnere mich genau, was du meinst. Leider, leider nicht an das Spiel, aber dass es das gab. Äh, äh, als erste Assoziation dachte ich, jetzt redest du von SingStar und, und solche Geschichten, weil da kannst du ja mittlerweile auch das Mikrofon des, des Handys ja. nutzen als, als Mikrofon. Aber die Verbindung zwischen, äh, zwischen Handy und da ist selbst so ein Apfelding, ob das so ein Apfel oder Android ist, das ist total smooth. Also ich Stichwort SingStar, das machen wir, ich darf es gar nicht so laut sagen, <lacht> machen wir mal ein und ab und zu mal hier bei uns in der Familie. Das klappt ja total gut und ähm, ich habe das nie gespielt, aber so wie du das sagst, ist, eigentlich bietet sich das ja total an, dass man das mal auch in, in, in Spiele einbaut. Und, und das, Weil das ist eigentlich, eigentlich hindert da ja jetzt schon niemand dran, mal das Smartphone mit einzubinden. Wenn ich dran denke, dass es früher äh, beim Metal Gear, so, äh, Metal Gear Solid diese ganz verrückten Geschichten gab, um irg irgendwelche Rätsel zu lösen, wo du denn den Controller von einem Port in den nächsten stecken musstest, wenn ich mir denke, dass solche, solche Serien würden ja auch vertragen, dass du quasi immer fest irgendwie auch eine, eine Geschichte auf dem Handy parallel mit betreiben kannst, irgendwie. Also
1: ja, und wir, wir stehen äh, bei äh, mit einem funktionierenden 5G-Netz ja jetzt auch eigentlich kurz davor, wirklich Cloud Gaming für unterwegs zu kriegen. Und das spätestens das, ja. da wird es dann natürlich wahnsinnig spannend und da äh, brauchst du dann auch den Controller, weil du dann halt nicht mehr irgendein Handyspiel spielst, sondern ja, da, da spielst du dann halt ein Battlefield auch auf dem Handy. Also ich bin, bin sehr gespannt, was da noch so kommt
0: und was da noch so gehen wird. Ja, absolut. Aber wenn wir, wenn wir schon bei Playstation sind, dann wollen wir mein, meine zweite Finde hier auch noch mal. Das ist noch schlimmer, weil das sind wirklich Bilder. Aber nehmt ihr erstmal die Informationen. Hier hat sich nämlich jemand schon darüber Gedanken gemacht, dass angeblich schon im nächsten Jahr, ich bezweifle das sehr stark, ich, ich tippe frühestens auf 23, eher 24, es vielleicht sogar schon mit einer PS5 Slim zu rechnen sei. Ähm, die Pro ist hier im Übrigen auch abgebildet, über das Design können wir nicht reden, das macht überhaupt gar, kein, gar keinen Sinn aber ähm ähm, das Interessante ist einfach, dass die, die Größenverhältnisse sollen hier ungefähr so sein, dass die Pro so groß ist wie die jetzige und die Slim ist dann die kleine. Und da kann man sagen, das ist etwas, wo ich sage, wenn ich bei der PS5 einfach nur vom Handling irgendeinen einen, einen Wunsch noch gehabt hätte, ist, dass man sie noch mindestens ein Drittel kleiner macht. Und das wäre hier in diesem Fall der Fall, und das finde ich da eigentlich ganz schön, ehrlich gesagt. Aber rechnest du mit so etwas wie Slim oder gar Pro schon, so früh, nee, auch erst in zwei, drei Jahren, oder?
1: Ja, es scheint mir ein bisschen früh
0: momentan noch, gerade... Wo es ja kaum
1: noch... die Ja, du kriegst ja die jetzige noch nicht. Und also solange die nicht das Gefühl haben, dass sie den Markt befriedigt kriegen, also solange du nicht in den Mediamarkt gehen kannst und da liegen einfach mal zehn der Dinger, ähm, wird sich da, glaube ich, nicht viel dran ändern. Also solange es international noch ein Nachschubproblem gibt, werden die die Playstation 5 verkaufen und äh, da erwarten ja eigentlich alle Beobachter, dass das mindestens mal bis, bis ins äh, erste, wahrscheinlich eher ins zweite Quartal 2022 dauern wird, und dann für 23 schon eine Pro zu bringen, boah, na. Ja. Also ich meine, klar, 8K-Gaming steht irgendwie irgendwann auch mal auf, auf den Listen der Dinge, die so ein Gerät wird können, müssen, können, müssen, wird, wer weiß. Ähm, aber es ist halt noch sehr früh und wir haben noch viel zu wenig davon gesehen. Und die Frage ist halt, ob das nicht tatsächlich dann auch schon eher wieder was für eine Playstation 6 ist oder so. Aber klar, nee, nee. Pro und Slim waren jetzt so quasi die, ach wie soll ich sagen, die, die, die Anzeichen des Endes in den, in den vorherigen Playstation-Generationen. Da, Wenn man weiß, dass die kommen, dann weiß man auch, dass es nicht mehr lang geht mit der aktuellen Generation. Ja, und dann schauen wir mal. Und ich glaube, für die Pro, also ich glaube, für die Slim wären wir bereit inzwischen. Eine kleinere Version wäre, glaube ich, technisch problemlos machbar. Und äh, gäbe es auch einen Markt dafür. Ich glaube, für die Pro sind wir noch nicht bereit, weil ich glaube, da wirklich Technik reinzustecken, die 8K flüssig kann, das ist einfach noch zu teuer.
0: Ja, ja. Ja, ja. ja das, das mag sein, das mag sein. Oh, ich bin... Ich bin gespannt. Ich, ich wollte es einfach nur mal so mit reingenommen haben, weil ich diese, ich habe, ich habe Slim noch überhaupt nicht auf dem Plan gehabt. Also wie gesagt, so, sollen erstmal diejenigen, die die, die die Standard äh, PS 5 wollen, versorgt werden. Das dauert ja noch. Aber jetzt, wo, wir, wo, ich, wo es sogar Pappe nicht mehr gibt in, in, in ausreichenden Mengen, wie ich gerade gehört habe, Pappe. Ich mir vorstellen, dass es Pappe, Pappe, also einfach Ach, nur Pappe. Pappe. Pappe, also ich habe äh, gerade gelesen, dass es äh, selbst bei Büchern schon eng werden kann jetzt. Also äh, die Knappheit äh, wird, äh, nimmt, glaube ich, groteskere Züge an. Aber wenn, wenn, wo du von 8K sprichst, lass uns doch mal in, in, die, in die Kugel gucken ähm, bei der, bei, beim, ganzen, beim ganzen Bereich, nämlich Thema Fernseher, habe ich mir hier als nächstes aufgeschrieben. Ich habe da gar nichts Konkretes, da kannst du vielleicht, vielleicht hast du was, ich weiß es nicht, aber ähm, da habe ich ähm, Übrigens muss ich aufhören, mit meinen Händen vor Mikrofon zu reiben. Es tut mir leid, liebe Leute, das ist mir beim letzten Mal auch aufgefallen. Ja, Sorry.
1: das soll kein ASMR-Video werden, nur für... Nee, äh, ganz,
0: ganz genau. Ähm, nee, ich habe ich hab dieser Tage eine, eine News auf. Ja, obwohl Apple draufsteht, aufschreiben müssen, weil sie sich gewünscht wurde. Aber ich fand sie eigentlich auch ganz lustig, dass, äh, wir haben vorhin schon von Patentanträgen gesprochen, äh, Apple hat nämlich auch ein Patent ähm, eingereicht, das nicht erst gestern, sondern äh, wie so häufig, tauchen die ja immer ein bisschen mit Nachlauf auf, das ist schon ein paar Monate her. Da geht es um ein... Haltet euch fest, haltet euch fest. Es kommt übrigens nachher auch noch was. Aber haltet euch jetzt mal fest. Nämlich ein äh, Fernseher von Apple, ein Fernseher. Ja, der, der richtige Apple TV ist wieder, wieder ein Thema. Ähm, aber das selbst würde ich dir jetzt gar nicht unterbreiten wollen, weil ich bin ja nicht mal masochistisch. Aber, aber weil in dem Patentantrag nämlich eine Kleinigkeit drinsteht, ähm, die, die den halt so lustig macht, dass man nämlich auf den Fernseher mit acht Leuten schauen kann. Da denkst du dir, wieso, habe ich schon hundertmal gemacht, ja, aber mit acht Leuten, maximal acht Leuten, die aber auch jeder seinen eigenen Inhalt gucken können. Und mhm. da äh, gibt es kein Splitscreen achtmal, sondern aus unterschiedlichen Blinkwinkeln sind unterschiedliche Bilder zu sehen. <lacht> und äh, was ganz lustig ist, der Patentantrag, ich habe mir die Mühe gemacht, die ersten zwei Seiten zu lesen und habe nahezu kein Wort verstanden, außer die, die Cliff Notes, die ich jetzt gerade gesagt habe, ähm, also klar, es geht um gekrümmte, äh, um gekrümmte Optiken und so. Lange Rede. Aber der Patentantrag selbst war glaube ich über 30 Seiten. Also da hat sich wirklich jemand schon mal richtig Gedanken über die gemacht. Ja, wo, wobei,
1: es mich, wobei es mich wundert. Die Technologie gibt es ja schon relativ lang.
0: Und ja, die, schon seit über 40 Jahren. Ich habe immer als Kind solche Karten geschenkt gekriegt, <lacht> wo, wo man ja nein
1: auch, auch in Displays. Du hast so ein Display schon, <lacht> schon gesehen.
0: Sogar. Ich habe so ein Display schon gesehen. Mhm. Ich habe so ein Display schon gesehen. Aber jetzt, oh, oh. das hätte ich wissen sollen, als ich die Geschichte geschrieben habe. Ich habe nur die ja, Karten von man, Manchmal, ja, manchmal
1: ja. lohnt sich wenn man, wenn man sich so ein bisschen auskennt. Ähm, äh, der <lacht> Nintendo 3DS war so ein Display. Ah, ich weiß das. Ja, 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 aber ja. Und ja. lustigerweise hatte damals schon Sharp äh, Displays im, im Angebot. Die habe ich schon mal auf einer IFA gesehen, wo du von links ein anderes Bild als von rechts hattest. Und die hatten sogar eine schlaue Idee, weil ich glaube, äh, acht Inhalte für acht Nutzer in einem Wohnzimmer ist einfach ein wahnsinnig guter Weg, sich gegenseitig auf die Nerven zu gehen, aber sonst auch nichts. Ja, ähm,
0: total. Die total...
1: Hatten, die hatten das für Autos sich gedacht. Und da fand ich die Idee, ehrlich gesagt, brillant. Also der Fahrer kriegt das Navi und der Beifahrer kann währenddessen das Display nutzen, um einen Film zu
0: gucken, zum Beispiel. genau. Darf, darüber haben wir sogar im Podcast mal gesprochen, glaube ich. vor Das, ein, zwei das Jahren.
1: War, war der Traum von Sharp seiner Zeit. Also wie schon gesagt, hm. die Technologie gibt es schon etwas länger. Die ist auch vollkommen valide. Das, wahrscheinlich das neu in dem Patent von Apple ist es wahrscheinlich, dass es acht Leute sind und nicht nur zwei. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum wir das noch nie in einem Serienprodukt irgendwo gesehen haben. Außer eben beim 3DS, wo die gesagt haben, da können wir doch für jedes Auge ein eigenes Bild machen. Und damit ein Autostereoskopis-Display bauen. Und das, ich fand das ehrlich gesagt auch immer ganz cool, aber
0: so richtig... Naja, die große die Begeisterung
1: ja gab es ja nicht.
0: Nein, die Qualität war ja, fand ich, auch relativ bescheiden. Also es war schon anstrengend irgendwie. Und hier verspricht Apple das ja zu verzahnen mit mit, mit einer Kamera die oder mit mehreren Kameras, die per Face-ID immer erkennen, wer davor sitzt. Also das quasi egal, wo du dich im Raum befindest, der kleine Sohn immer nur den Kinderkanal ausgespielt kriegt, während Papa sich gerade die Liebesschmonzette anguckt und Mama natürlich den harten Actionfilm, um jetzt mal nicht so... Klischeehaft zu sein. Ähm, aber äh, gut, ich finde, das ist technologisch ganz, ganz lustig und das ist eine nette Sache. Aber wir sind uns, glaube ich, einig, selbst in der Familie. Also gut, ich gebe zu, ich habe neulich Fußball geguckt, während meine, F also auf dem iPad, während meine Frau was anderes geguckt hat und ich habe nebenbei mit, also, ne? also, so ein, zwei, äh, ne? aber, aber im Grunde genommen ist es völliger, völliger Quatsch, weil äh, am Ende des Tages, wie so, äh, du wirst jetzt kommen, mit dem Sound geht natürlich auch. Also wir haben, wir haben auch schon mal in den letzten Jahren Soundlösungen gehört, wo nur einer einen Sound hört, auch wenn er keine Kopfschmer äh ja. Kopfschmerzen Kopfhörer ja. aufhat. Aber A, kann ich mir das für acht Leute schlecht vorstellen und B, also ich, ich glaube, es ist ein nettes, nettes Prinzip, das vielleicht ja auch eher in der Werbung mal äh, relevant ist. Ich weiß es nicht. Ich meine, da macht es einem natürlich
1: sofort Angst. Also stell dir vor, du gehst da durch so eine, so eine Shopping-Mall und kriegst dann tatsächlich auch direkt deine Werbung angezeigt und nicht irgendeine. <lacht> ähm, da muss ich echt sagen, verstehe ich sehr schnell, warum ich so eine Technologie mhm. gar nicht so gut finde. Aber es ist halt, wie es ist.
0: Aber ich habe mir hier noch zwei, drei Notizen gemacht, so allgemein zum Thema Fernseher und was liegt irgendwie vor uns und irgendwie, ich habe ein bisschen gegoogelt, gekugelt, ja, ich habe ein bisschen gegoogelt, habe mir geguckt, irgendwie, was, äh, was planen die Leute, was, was planen die Leute jetzt gerade und ehrlich gesagt, ich habe es mir aufgeschrieben, größer, heller, mehr Pixel, besserer Kontrast. Das sind so die vier Dinger, wo ich das Gefühl habe, okay, das habe ich vor zwei Jahren, drei Jahren, vier Jahren, letztes Jahr. Das ist irgendwie, irgendwie immer die gleiche, also so richtig was Revolutionäres. Also klar, es wird oft jetzt von 8K geredet, wo, wir bei, wo du gerade das Stichwort 8K genannt hast, was natürlich auch, also das ist, in meinen hatten wir auch nicht wirklich noch gar nicht. Also auf der letzten IFA, wo die noch stattfand, standen schon 8K-Fernseher. Ich glaube, vor vier Jahren standen schon 8K-Fernseher auf der CES rum. Aber das braucht ja im Moment noch kein Mensch. Also das Einzige, was ich so irgendwie als Orakel mitgenommen habe, ist, dass wir im Moment jetzt wohl bei 55, äh, 55, 65 Zoll als Standardgrößen sind, die am meisten verkauft werden und die Industrie stellt sich darauf ein, dass das sich auf 75 Zoll erhöht und dass irgendwie auch äh, die Fernseher zwischen 75 Zoll und 100 Zoll jetzt so langsam auch im OLED-Bereich bezahlbarer werden sollen. Puh. Da bin ich jetzt äh, und das ist das, was, was so kommt. Plus, dass der Trend weitergeht, dass ähm es immer mehr Sound auch wieder integriert gibt. Also lange Zeit haben die Hersteller den Sound völlig links liegen lassen, weil klar Soundbars sind aufgekommen, haben total einen Popularitätsschub gehabt. Jetzt meinen die Leute, erkannt zu haben, dass die Leute sich, also dass der Konsument sich diese Dinger gar nicht so gerne irgendwie vor den Fernseher stellt, respektive die Fernseher mittlerweile kaum noch ständer haben, weil sie ja so groß sind und nicht mehr so hoch. Aufgebockt werden müssen, sondern möglichst äh, niedrig sein müssen, dass da gar keine Soundbar mehr vorpasst. Und die wenigsten hängen sich das Ding an die Wand. Das heißt, äh, Stichwort integrierter Sound wird uns bei vielen, vielen Herstellern jetzt begegnen. Und da wird es viele Kooperationen geben. Also, da, das hatten wir bei Philips, hat glaube ich mit, oh, das würde ich jetzt bangen, Olofsen oder? Nee. Bauers und Wilkins. Bauers und Wilkins war es, genau. Jetzt weiß ich es. Das war ein, ein, einer von diesen Bo Doppelnamen-Typen, genau. Die haben das schon vorgemacht. Ähm, und da genau, wird es jetzt. Mit, äh, mit ist. Da, wird jetzt, da wird es jetzt weitergehen, dass da große Hersteller wahrscheinlich ähm, jetzt mal so anständigere Soundlösungen in ihre Fernseher einbauen. Mehr habe ich nicht. Hast du sonst noch irgendeinen Trend in, in Richtung Fernseher?
1: Nee, du, du hast es hier in unserer Liste ja auch stehen und das finde ich tatsächlich spannend. Ich habe mir da bis heute noch keine Gedanken drüber gemacht, aber ähm, du schreibst hier auch, neue Technologien zum Fernsehen wird es nicht geben. Das finde ich äh, tatsächlich interessant, weil eigentlich die letzten Jahre immer irgendwas durch die Gegend gegeistert ist und jetzt mit OLED offensichtlich tatsächlich auch die Technologie angekommen ist, auf die die meisten für die Zukunft setzen. Das finde ich schon spannend und wir haben jetzt, das kann aber auch sein, dass das ein Ergebnis der, der fehlenden Messen ist gerade, ja wir haben noch nichts gesehen. Also wenn ich mir schon überlege, ich habe, glaube ich, schon fünf oder sechs verschiedene TV-Technologien gesehen, von denen es auch viele nie auf den Markt geschafft haben. Die schönste war, war die mit der Abkürzung SED. Ähm, hätte sich wahrscheinlich gerade auch im Osten äh, in Teilen sehr gut verkauft. Aber es äh, kam halt nie. Und ja, jetzt scheint sich momentan gerade sehr wenig zu tun in dem Bereich. Wobei man auch sagen muss, so Sachen wie, wie Micro-LEDs und so, ja, es tut sich ja schon was. Es ist ja nicht so, dass sich nichts täte, aber eben nicht an dieser, an dieser großen Front, die da heißt, wir brauchen eine komplett neue Übertragungstechnologie, beziehungsweise äh, Darstellungstechnologie heißt das ja.
0: Äh, scheinbar, äh, scheinbar, also auch das... Was, was auf den Seiten der Hersteller ist, QLED ist, äh, Q bleibt QLED bei, bei, den, bei denen, die das nutzen. Äh, wie du gesagt hast, OLED-Fernseher ähm, lösen die LED auch immer noch nicht komplett ab, sondern es wird immer äh, zwei Produktlinien geben. Also Stichwort Sony ist da sehr. Die fahren immer noch zweigleisig. Also da muss man, äh, muss man nicht viel äh, an neuer Display-Technologie erwarten. Also so drumherum. Also ich habe mal ein, zwei Worte noch zum... Dass, die, dass diese Smart, Smart Hubs, die, dass die immer ausgefeilter werden, also dass, dass die Notwendigkeit, sich einen Fire TV Stick, einen Roku Stick, eine you name it, irgendwie da, dazu zu kaufen, immer geringer werden, weil, weil die wichtigsten Apps und noch darüber hinaus alle auch schon im, im Fernseher integriert sein werden. Und dass sie da nochmal einen Fokus legen wollen, dass das auch äh, in der Nutzbarkeit noch äh, halt äh, geschmeidiger ist, dass man dass man sagt, das brauchen wir gar nicht, das ist alles schon integriert. Also das, da, da hört es bei mir jetzt eigentlich auch schon auf. Was ja, wo, wobei mal? da halte ich halte ich auch, also
1: ich habe einen aktuellen Samsung-Fernseher hier stehen, beziehungsweise einen, einen Fernseher, der vor einem Jahr ein aktueller Samsung-Fernseher war. Ähm. Und finde auch, dass, dass ich unterm Strich mich gar nicht beschweren will. Aber die Wahrheit ist einfach, alles, was in den Fernseher eingebaut ist, hat einen ganz anderen Lebenszyklus als diese ganzen Sticks und, und Boxen und wie immer man die Dinger nennen mag, also diese OTT-Empfangsgeräte. Weil die kaufe ich halt alle zwei, drei Jahre mal. Und meinen Fernseher hätte ich gern schon in der Benutzung so für... Ja, ich glaube, inzwischen nutzt der Deutsche seinen Fernseher im Schnitt fünf bis sechs Jahre lang. Nicht mehr wie früher zehn Jahre und dann wird er repariert oder so, sondern äh, aber ja, so, so fünf, sechs Jahre. Und das heißt natürlich schon, also das ist ja wie wenn du dir letztendlich ein Handy von vor drei Jahren anguckst. Das macht dich jetzt nicht unglücklich, aber das Neue ist schöner. Und wenn du dir dann ein Handy von vor fünf, sechs Jahren anguckst, dann weißt du, dass du das nicht mehr benutzen möchtest heute. Und da bist dann natürlich schnell auch in dieser Kette, wo du sagst, naja, also jetzt den ersten Fire-TV-Stick, den würde ich jetzt auch nicht mehr benutzen wollen, aber den neuen, den finde ich schon ganz cool. Und da glaube ich, das ist so ein Wettlauf, den kann man als Fernsehhersteller einfach nicht gewinnen. Da würde ich mir ehrlich gesagt eher wünschen, dass die endlich mal modulare Lösungen anbieten, die da einfach heißen, wir haben hinten den Steckplatz und da steckst du alle zwei, drei Jahre so einen Stick rein, der dann aber eben voll integriert wäre, das wäre das, was ich mir an der Stelle wünschen würde, der eben nicht wie ein Fire-TV-Stick einfach nur über den HDMI angesteckt wird, sondern der dann eben auch von Anfang an da zu Hause ist, wo du ihn hinsteckst quasi und nicht nur eine zusätzliche Quelle ist. Aber wahrscheinlich kostet das in der Fertigung wieder zu viel Geld und die, die Hersteller, die sparen ja, wo sie können, weil das, das TV-Geschäft so hart ist, wenn man mit ihnen ja. spricht. Also das ja, ist ja, ja eins dieser Geschäfte, wo tatsächlich nicht viel Geld verdient wird. Also schon viel Geld, aber nicht, äh, also wo, wo die Umsatzrendite, wie der wie der Wirtschaftler sagt, ähm, jetzt nicht so geil ist.
0: Ja, das mag sein, aber, aber ob das wirklich ein Stick sein muss, den man da reinsteckt, weiß ich jetzt gar nicht. Also auch, auch wenn es von den von der, von den Herstellern selbst ist. Ich finde, sie müssten einfach nochmal, ich glaube, wie es in Topmodellen so langsam sich auch durchsetzt, einfach die Technologie auch state of the art machen. Dann lässt sich, glaube ich, auch über Software, über die Cloud da eine Menge updaten und immer ja. up-to-date halten. Also Möglichkeiten gibt es da, aber komm, das ist jetzt Spekulatius. Mal sehen, also ich, wir werden sehen. Ja, wir wollen
1: ja nicht in die Zukunft blicken, Sven. Das ist, da haben ja, wir uns ja klar heute drüber, dass das nicht
0: passieren darf. <lacht> naja, also ich, ich habe gerade heute mit jemandem drüber gesprochen, der mich gefragt hat, wie sieht es eigentlich mit der CES aus? Ist das eigentlich da? Wird das eine große Show? Wird das eine kleine Show? Fahrt ihr dahin? Was habt ihr da schon für Termine und äh, was ist da los? Und ich muss sagen, echt mit der CES rechne ich noch nicht so viel dieses Jahr. Also wenn wir Glück haben, haben wir eine, eine normale IFA im September. Und vielleicht äh, im Frühjahr schon vorher einen Mobile World Congress, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Aber ähm, ich glaube, auf der CES brauchen wir noch nicht mit so viel großen Ding, Dingen rechnen. Ja, es liegt ähm,
1: natürlich auch wahnsinnig unglücklich. Also mich hat die Tage äh. jemand gefragt, sag mal, seid ihr eigentlich auf der CES, wo ich auch äh. gesagt habe, also wir, wir, wir haben mal alles gebucht. Ähm, Stand heute würde ich trotzdem eher sagen, dass wir diese Buchungen stornieren werden und wahrscheinlich nicht da sein werden einfach weil wir alle noch nicht gesund genug sind. Da ist noch zu viel Pandemie da draußen und äh, ja, mal war. gucken. Also ich, wovor ich ja ein bisschen Angst habe, ist tatsächlich, dass ganz viele dieser Veranstaltungen in Zukunft eben nicht mehr irgendwo stattfinden, sondern nur noch digital. Das wäre sehr schade, weil dann wäre natürlich diese Möglichkeit, sich Dinge schon mal anzugucken, also ernsthaft anzugucken. Ähm, mhm. Halt dahin. Aber
0: es ist halt wie es ist. Kannst wenig ja. machen. ja. Ach, ach ja, 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 ja. Du denn, ich habe es eben schon genannt. Dann lass uns doch mal in die, äh, also ich habe es nicht direkt genannt, aber dann lass uns mal in die Smartphone-Kugel äh, Kugel blicken, was wir da in den nächsten, in den nächsten Monaten äh, erwarten und im nächsten Jahr. Und gleich kommt genau. eins der Lieblingsworte von Hans Schirmer. Gleich kommt eins der Lieblingsworte, genau. Weil damit will ich starten, meinst du? Weil das jetzt als erstes steht, ne? Es steht, steht da erstaunlicherweise ganz oben. <lacht> Vollkommen, Nein, gut. Gut, vollkommen Work zufällig. Der Mobile World Congress ist im, korrigiere mich, Ende Februar, Anfang März, Ende Februar. Ne? Normalerweise und, ja. Und ähm, für März habe ich ganz erstaunlich, und ich weiß gar nicht, wo das herkommt, das erste Gerücht des Smartphone-Tages äh, herausgekramt. Angeblich steht. Im März? Fragezeichen. Ich, oh, ich wollte eigentlich geguckt haben, ob das alte im März. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ein ja, iPhone glaube, SE, ja. ein iPhone SE, das neue iPhone SE äh, äh, in den Startlöchern. Ähm, ähm, also was Neues von Apple ist das nicht schön. Also das, 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 also das Smartphone-Jahr würde dann ja relativ gut starten. Wobei, ah, ne, ich glaube, ich äh, wir, wir kommen gleich noch zu anderen Dingen. An. Ähm, was wäre neu? Also ich, ich, geschockt war ich, dass es das Design beibehalten wird, also weiterhin. Eher so dieses iPhone 6S Design, 7, 8, es sind ja alles die gleichen Designs gewesen. Es soll dann aber 5G und den, den A15 Prozessor. Mehr weiß ich jetzt allerdings auch nicht bekommen, aber schon im März. Ähm, ja, oh, ich freue mich schon. Genau, und ähm, wenn ich Tippen einen Tipp geben darf, glaube ich, dass die Home-Taste wegfällt also Touch-ID wird wegfallen und es wird Face-ID geben. Das oh so also Gott. Meine, ja. das mein, Herzliches Beileid. Ja, danke dir. Danke ich bin, dir. Ich bin übrigens
1: wieder, ich kann, ich kann es nur immer wieder sagen, ich äh, bin ja jetzt auf das, auf das Pixel 6 umgestiegen, das wieder den Fingerabdrucksensor vorn im Display hat und das ist einfach, es ist egal, was es ist, also die Touch-ID äh, war mir lieber als Face-ID, also ich mag das auf dem iPad heute noch nicht und das funktioniert heute noch nicht in der Geschwindigkeit und Qualität, die mich glücklich macht. Und das gleiche gilt für, für die Fingerabdrucksensoren im Display. Ich finde die einfach, das ist einfach keine gute Idee. Ich finde die viel schlauer, wenn die hinten auf dem, auf dem Gehäuserücken sitzen oder in der Anschalttaste in Gottes Namen. Aber es ist, es ist, also ich finde weder Gesichtserkennung noch Fingerabdrucksensor im Display, eine schlaue Lösung. Ich finde das beides wahnsinnig dämlich. Ja,
0: ja.
1: ja, das sieht besser aus und das ist irgendwie eine schönere Geschichte, die man auch mal noch erzählen kann. Aber im Alltag ist, sind die Lösungen, die diese beiden Identifikationsmöglichkeiten nutzen, ähm, immer langsamer als, als die, die, die vermeintlich älteren Technologien nutzen. Und das ist
0: schade. Aber wo du das Pixel 6 erwähnst... Ähm ich habe vom Pixel 6a schon gehört, also das ist ja 6, die A-Reihe ist immer so ein bisschen die Budget-Reihe von, von den Pixeln, ne? oder? Genau,
1: ja, das ist, ist die, die Billig-Version, das ist quasi das, das Pixel SE für die
0: iPhone-Nutzer, äh, äh, also. ja. Wie ist da immer die Iteration? Meinst du das zum Mobile World Congress wahrscheinlich? Irgendwie so um, um den ja, so die
1: Google Ecke. Also bei Google ist ja irgendwie gerade alles so ein bisschen kaputt. Also das, das 5a kam ja zum Beispiel so spät, dass es schon gar nicht mehr nach Deutschland Stimmt. kam. Das wird nur in den USA verkauft. Ähm bei Google ist alles kaputt. Und die... Müssen wir mal sehen, ob das 6a dann überhaupt nach Deutschland kommt. Ich würde erwarten, dass eigentlich ja... Und vor allen Dingen liest man über das 6a, dass es ein anderes Kamerasystem haben soll. Und das wäre ein bisschen schade. Also das, das Coole am, am 4er und am 3er war ja immer, das hat von der Vorgängerversion, die beziehungsweise also von der gleichen Version, die aber dann schon ein halbes Jahr älter war, immer das Kamerasystem übernommen. Also im Pixel 4a steckte mehr oder weniger die Kamera vom Pixel 4. Und... Damit hatte man natürlich für einen relativ günstigen Preis eine sensationell gute Kamera immer äh, mit im Gerät. Und, das so, soll und Wurde jetzt es über das Display und oder wie, wie, wie kam der günstigere Preis? Weil ja, es um war Preis? immer so, so eine Mischung. Also ein bisschen weniger Speicher, langsamerer Prozessor, ein bisschen schlechteres mhm. Display und so weiter. Also das war halt einfach die, die Budgetversion, aber eben mit dem klaren Fokus auf, du kriegst eine geile Kamera. Und damit war das Handy natürlich wahnsinnig attraktiv. Und jetzt habe ich vom 6a gerüchteweise gehört, dass das keine äh, High-End-Kamera bekommen soll. Muss man sich dann einfach mal anschauen. Es ist, sind jetzt alles noch Gerüchte, aber es wäre natürlich schade, wenn man mit dieser Tradition beim, beim 6a bricht.
0: Ja. Äh. Nächster Hersteller, den sollte eigentlich gar nicht mehr genannt werden bei uns im Podcast und schon gar nicht das erste Modell, was ich nenne, nämlich das Huawei oder Huawei Made 50. Das ist weder in die USA wahrscheinlich noch nennenswert nach Deutschland. Also, es wird nach Deutschland kommen, mit Sicherheit. Bei den tollen Flagship Stores, die es ja hier in Deutschland gibt, wird es bestimmt rumstehen. Was ich aber viel spannender fand, ist, dass es ein Low-Budget-Faltphone von Huawei ist nicht nur geben soll, sondern bereits in der Produktion sein soll. Ich habe davon noch gar nicht gehört. Und klar, es hat die, wird die gleichen Krankheiten haben wie die aktuellen äh, anderen Geräte äh, der äh, chinesischen Freunde von uns. Ähm, aber ähm, ein Budget, mich würde halt interessieren, was das bedeutet, ein Low-Budget file von Reden wir von, das kostet dann nur 500 Euro <lacht> oder nur 1000 Euro? Naja, das 1000 ist mit dem Flip ja schon im Markt. Also, ja, aber nicht von, aber nicht von, aber nicht von Huawei. Also, die, dann ja, da, aber die waren ja
1: nicht dafür bekannt, dass sie immer teurer waren als die Konkurrenz.
0: Also für,
1: da, ich, ich glaube, für. wenn das äh, tatsächlich low budget ist, dann sprechen wir da eher von 500 als von 1000. Es gibt übrigens noch ein, ein anderes äh, Huawei-Gerücht, ähm, das ich neulich gehört habe, das ich wahnsinnig spannend finde. Und zwar scheint man sich dort zu überlegen, ob man nicht in die Lizenzfertigung von Smartphones gehen möchte. Also, okay. ähm, ja, ich fand die Idee sehr, sehr schlau. Die Idee war quasi, du suchst dir jemanden, der Lust hat, ein Handy zu bauen und baust es für ihn. Also, du und ich, wir könnten jetzt eine Handyfirma gründen und dann würden wir zu Huawei gehen und sagen, Mensch, wir wollen Handys bauen. Und dann sind wir ja der Lizenzpartner von äh, Google und äh, Qualcomm. Wir kaufen die Teile ein und äh, Fertigung und Entwicklung übernimmt aber Huawei. Und das wäre natürlich schon ganz cool. Mhm. Also das fand ich so als Modell, das ist natürlich nichts, was man von heute auf morgen machen kann. Und da muss man dann auch schauen, wie viel Lust die Amerikaner auf so eine Provokation haben. Sollte das passieren, weil das ist dann eine Provokation. Aber
0: Ja, mal mal sehen Ja, das ist auf jeden Fall spannend also das, klingt, das klingt eher nach 23, 24 Also ich bin, bin gespannt Obwohl das, die Es tut sich, also gerade im Bereich Faltphone Tut sich wahnsinnig viel Ich
1: gucke hier gerade auf mein Display, wo eine Verschwiegenheitserklärung Von einem Handyhersteller liegt Der bisher noch kein oh. Falt-Handy In Deutschland im Handel hat aber, ähm, ja, schon, schon bald eins haben möchte.
0: Uh, spannend. Und wir haben noch nicht drüber geredet. Also, wir werden gleich noch mal. Bleibt dran. Bleibt dran, Martin. <lacht> ich will es wissen. Ich bin verschwiegen. Ich verspreche es. Aber wer, wer Huawei sagt, der sagt auch Honor relativ schnell. Und das Honor 60 Pro ähm, soll in den Startlöchern stehen. Ähm, mit der 108 MB, MP hauptkamera ähm, Schlag mich tot, ähm, war das 60er, das normale 60er nicht auch schon diese, diese irre Riesenhauptkamera? Das war, war das nicht, 50er, war das? ja. Und, und, ähm, 50, das hatte auch schon, auch schon die 108er, oder? Ich weiß nicht, ob das eine 108er war. Ich muss
1: zugeben, ich habe mich mit dem Gerät nicht ernsthaft mhm. befasst, weil es ja erst seit zwei Wochen hier in Deutschland ist und wir es irgendwie nicht geschafft haben, uns das mal ordentlich anzugucken was ein bisschen schade ist. Sollte jemand von Honor zuhören? Wir, wir wollten doch eigentlich... Na, egal. Ähm, <lacht> und ja, mal gucken. Also die sind ja quasi raus aus diesem your way dunstkreis genau. und das muss man sich halt angucken, was die jetzt machen. 108 Megapixel Hauptkamera Macht mich jetzt nicht so glücklich. Also, das ist ja die Kamera, die die, die Xiaomi und Samsung äh, zusammen entwickelt haben, die auch schon in vielen Geräten steckt. Und ich muss sagen, ich, also mir fällt jetzt aus dem Stand nur ein Gerät ein, wo ich wirklich glücklich damit war und das war das Mi 11 Ultra. In allen anderen Geräten fand ich diese Kamera, naja, also eher so. so ich will jetzt nicht sagen durchschnittlich, das wäre unfair. Aber also da gibt es einfach bessere Kameras. Ich glaube, so kann man es schnell formulieren.
0: Ja. Also, mich wird halt, also ich, ich fände es halt spannend zu sehen. Also, wenn Sie. Zumindest wenn Honor immer noch die alte Nomenklatur, die sie ja noch, als sie bei Huawei im Hause waren, ja auch von der Mutter übernommen hatten, ähm, mit dem 60 Pro, würde ja eigentlich bedeuten, dass es das Gerät ist, wo auf jeden Fall auch eine Top-Kamera-Ausstattung mit dabei wäre. Also unabhängig von 108 oder nicht. Also wahrscheinlich äh, dieses auch so ein Dreifach-Kamerasystem und, 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 oder vier, wer weiß. Ich fand halt spannend, was, weil ich, dass ich gelesen habe, dass das obwohl auch nur knapp über 8 mm dick sein soll. Das erzähle ich nur deswegen, weil ich gerade neulich jemandem gesagt habe, ähm, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das iPhone, äh, in den nächsten Jahren nochmal nennenswert dünner wird, weil die Kameras ja immer leistungsstärker werden. Und gerade der Sprung vom 12er zum, zum 13er war ja nicht gigantisch im Design. Aber wer auf die, auf die, auf die Kameralinsen ohne geguckt hat, ah, da haben sie doch schon ein bisschen zugelegt. Also die, und das Handy ist auch wieder ein Ticktiker geworden. Deswegen fand ich spannend oder fände ich es spannend, wenn ein Hersteller, ähm, quasi ein fettes Kamerapaket hinlegt und trotzdem ein, 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 ein schmales, schlankes, Smartphone präsentiert. Also da wäre ich mal gespannt drauf jedenfalls. Das würde mich mal interessieren. Das, ähm, äh, ja. ja. ja Schön, genau. schön
1: wäre es natürlich.
0: Genau. Äh, in, den, in den Löchern stehen auch die neuen Galaxies, äh, der S22. Wir sind bei der, der laufenden Nummer 22. Da gibt es ja immer Normal, Plus und Ultra. Ähm, Habe ich jetzt nicht viel zu... Ach, viel zu gehört, ehrlich gesagt, also äh, eine es, es soll jetzt eine dezidierte Telekamera geben äh, mit 10-Fach-Zoom, uh, ja, hm. ähm, aber vielmehr ist bei mir noch nicht so nicht so auf dem, auf dem Zettel gelandet, wobei es wahrscheinlich da draußen schon ganze Produktsheets gibt, wie es ja, ich meine, wenn es schon Anfang des Jahres kommt, ist da ja schon alles fertig und alles durch eigentlich. Ähm. Aber ähm, prinzipiell so richtig spannend, ähm, ähm, also spannende Features sind mir beim Galaxy 22 jetzt nicht untergekommen. Ähm, hast du da schon irgendwas mehr gelesen?
1: Nee, ehrlich gesagt, also klar, es gibt, äh, Periskop-Zoom ist immer so ein Thema, da, da muss man mal sehen, wie weit sich dieses Spielchen treiben lässt. Also hm. vierfach, fünffach ist ja... Ist ja inzwischen angekommen in der Oberklasse. Ich finde immer noch, also auch jetzt in meinem Pixel, das ich ja wegen seiner Kamera heiß und innig liebe, aber äh, du nimmst da auch immer noch ähm, Qualitätseinbußen in Kauf, wenn du den Zoom benutzt. Das ist halt nicht mehr so wie früher, dass du eigentlich gar nicht zoomen kannst. Aber es ist immer noch nicht optimal und ich bin da gespannt. Also da würde ich mir tatsächlich an der Stelle mehr Qualität erstmal wünschen, bevor man dann andere höhere Zooms einbaut. Ja. Und ja, genau. da muss einfach noch ein bisschen was passieren. Also, das macht noch nicht so richtig viel Freude.
0: Ja, ja dann abschließend nur gesagt, ich habe auch mal nach, M äh, nach Mobile World Congress geguckt und was da die Leute so erwarten brauche ich jetzt gar nicht ins Detail gehen, was mir ein bisschen aufhorchen hat lassen ist, dass es wohl wieder ein, zwei Hersteller geben wird, die äh, nochmal mit den rollbaren Displays spielen wollen. Ähm, ähm, ich, äh, wir erinnern uns vielleicht vor ein, zwei Jahren hatte ja LG, gut, die gibt es jetzt nicht mehr im Sachen Smartphone, hatten ja rollbare Telefone, also mit rollbaren Displays vorgestellt und tcl ähm, und wer weiß, vielleicht ist es jetzt ja marktreif und die hauen da, hauen da was raus und hat vielleicht ja noch jemand anderes. Oppo
1: hat doch, glaube ich, oder war das Xiaomi? Nee, ich glaube, das war Oppo, die, die, die auch, auch einen
0: Prototypen
1: zumindest gezeigt haben von einem rollbaren Smartphone, der auch schon sehr weit aussah. Also nicht jetzt irgendwie so, ja, könnte man theoretisch mal, sondern das sah auch schon relativ... Fertig aus ist aber, glaube ich, auch bisher nicht nach äh, Deutschland gekommen.
0: Ja, ja. Mal schauen, mal schauen. Ähm, gut Und ganz, ganz nach hinten im Jahr, im September, wissen wir auch, da wir haben, wir, wir haben den Smartphone-Blog mit Apple an, angefangen, können wir auch mit Apple aufhören. Klar, da wartet dann natürlich die 14er-Serie vom, vom iPhone oder doch drei, 13S, nein, also ich glaube, die S-Tradition <lacht> ist, glaube ich, gestorben. Ähm, ich nehme an, nächstes Jahr wird es das 14er geben und äh, müssen, brauchen wir jetzt, glaube ich, gar nicht auf die auf die großen äh, Gerüchte eingehen, weil das ist jetzt also noch mehr Spekulation als äh, <lacht> zehn Monate im Voraus über ein iPhone zu spekulier spekulieren, ist, glaube ich, Quatsch. Ja, zumal wir ähm, wissen ja alles. Also, lass, <lacht> lass uns
1: ehrlich sein, es wird, es wird das beste iPhone sein, das es jemals gegeben hat. Äh, eigentlich liebe ich dir immer, äh, egal, immer oder? nur ein
0: Stichwort, um deinen Rand abzuliefern. Aber nee, komm, denn, denn meine, Vielleicht, vielleicht wird es mal
1: so revolutionäre Features geben, weißt du, so Sachen genau, wie USB-C genau, genau. oder so.
0: G lies, mal, lies mal das letzte in meiner Liste. <lacht> ja, genau. Das, ja, ne, das freut dich. <lacht> ist
1: bisher noch vollkommen undenkbar. Und genau. äh, was ich was ich eigentlich viel schöner finde, ähm, alle OLED steht da. da auch das wäre schon mal ein Schritt nach vorn. Vielleicht Wir haben jetzt nicht vielleicht gesagt, sogar was
0: als Letztes auf der Liste steht. Das ist so immer noch ein so,
1: so verrückte Sachen wie ein Always On Display. Meinst du, meinst du, das wäre vielleicht mal so?
0: Habe ich, hab ich gar nicht aufgenommen. Hatte ich Angst, das Stichwort ja. aufzuschreiben. <lacht> Habe ich, hab ich Angst. Nee, was ich übrigens, der letzte Eintrag meiner Liste ist, die AirPods auf dem Rücken aufladen. Äh, laden, also quasi über, ähm, na, ihr wisst schon. Sensationell. Die, die MagSafe-Abteilung. Ähm, also alles spektakulär. Übrigens,
1: MagSafe ist auch so was, was Apple gefühlt jetzt wieder wahnsinnig verstolpert hat, oder? Also da hätte äh, doch echt mehr kommen müssen. Lass uns mal, bei aller Liebe zu Apple.
0: <lacht> bei aller Liebe zu Apple. Ja, ja, ja. Ich, ich, ich weiß, aber ich, ich habe das Gefühl, das hatten wir doch schon, das Thema, oder? Ja, hast ist du es doch Nur mir, mir fällt es gerade wieder auf. Das ist ja.
1: Ich ja. hatte ja gehofft, ich war ja ein großer Fan, als, als äh, dieses MagSafe-Prinzip zum ersten Mal erfunden wurde von Lenovo. Um, fand ich die Idee, hinten auf so ein Handy irgendwas Zeug drauf zu klatschen, ja, echt brillant. Ja, und hätte mir damals scheinbar. ehrlich gesagt auch gewünscht, dass Apple die Idee gehabt hätte. Nun hat sie sich Apple ein paar Jahre später abgeguckt und mit einem alten tollen Namen versehen, der einfach toll ist, MagSafe ist einfach ein toller Name. Aber sie haben halt wieder nichts draus gemacht und das finde ich so schade, dass da nicht Zubehör kommt, dass man nicht sagt, okay, und hier habt ihr noch, ich weiß es nicht, einen Game-Controller, den ihr über über MagSafe verbinden könnt oder, ja. ich, keine Ahnung, was, ja, was das, hatte, äh, was hatte äh, Lenovo äh, seinerzeit, einen Projektor, einen, einen großen Akkupack, den der man aber auch noch zusätzlich nutzen konnte, ähm, eine
0: Kamera nochmal, die auch nicht gut war, aber also... Es ja. Aber es wissen, jetzt, es wissen jetzt ganz viele Leute nicht, wovon du sprichst, aus dem Grunde, weil es bei Lenovo halt auch nicht gefunzt hat. Es, es hat... Offensichtlich, ja. ja. Offensichtlich war der Markt dafür nicht da und vielleicht hat, hat er gesagt, was besser ist, ist uns jetzt auch noch nie eingefallen. Bleibt die Frage, warum sie es überhaupt äh, initialisiert haben. Ich denke mal... Sie haben gesagt, erstmal das Laden reicht als cooles Feature. Aber ich verstehe, deinen, ich, ich verstehe deinen Einwand durchaus. Also, ich habe auch gedacht, ah, jetzt kommen, kommen ein paar Dinge und ich habe auch schon mal geschaut, was man denn so äh, an Accessories dazu kaufen kann. Aber ist eigentlich sehr überschaubar. Hat alles irgendwie mehr oder weniger mit Laden zu tun. Das ist
1: echt ist total schade. Was mich ja besonders freut, ist, dass du noch hier in unserer Liste stehen hast das also eine news über das heißeste produkt das apple jemals
0: gebaut hat ja jetzt hast du die überleitung hast du liegen lassen du hättest sagen müssen apropos laden <lacht> <lacht> apropos ah. laden Mensch Ach, verrückt. Digga. Verrückt. Ah. 217 ja. Folgen, da ist immer noch nicht drauf. Es ist ja, wie,
1: wir ja. müssen das wie beim Wrestling machen, um zum Anfang zurückzukommen. Das muss alles geskriptet werden. Und also wir müssen einfach jetzt... Kannst du das kannst du, kannst du da hinlegen und dann komme ich vom, vom obersten Seil geflogen und äh, ja, aber so, ja. Ja, so ja. ist das halt nicht so.
0: Nee, das ist der, das ist der letzte, letzte sadomaso Eintrag, den ich da gemacht habe. Heißt ich ist das Produkt,
1: das Apple jemals... Ich fand das, ich fand das lustig. Ja, Haja. Nee, also ich, ich, ich das muss nichts.
0: auch ein Gerücht sein, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple das wirklich macht, aber äh, wenn, wenn sie es tun und wenn es cool ist, ist es cool, aber äh, wir sprechen vom AirPower, von der Ladematte, äh, Station, äh, eine Matte ist es ja nicht nur, wo einmal alles laden, äh, wo du, ne der Klassiker, wo du dein Handy, deine AirPods und deine Apple Watch gleichzeitig laden kannst, was mittlerweile andere Leute ja auch schon gemacht haben, aber Apple hat immer versprochen, wir wollen es so cool und so toll und so viel besser machen, äh, dass sie ein ihren Ambitionen ein wenig gescheitert sind und das ganze Projekt äh, haben in den letzten zwei Jahren eigentlich äh, stillgeschwiegen. Jetzt tauchen wieder Gerüchte auf, dass das wieder, äh, also sogar bei Bloomberg habe ich gelesen, also jetzt nicht bei Hiopie, äh, dass es das Projekt noch gibt. Ähm, und <lacht> ich habe gar nicht, also so richtig äh, viel Neues habe ich gar nicht gelesen, außer dass Apple sagt, okay, wir haben es vorher nicht hingekriegt, deswegen machen wir es jetzt richtig. Jetzt planen wir sowas wie also Air Charging habe ich übrigens das mir ausgedacht. Also das sozusagen auch ohne Kontakt geladen werden kann. Also es, die, hm. es, muss, es, es, es reicht sogar, wenn Geräte daneben liegen oder wenn sie einfach nur Ge stehen. Genau,
1: wenn es nicht funktioniert, so wie es alle anderen machen, dann kann man es ja mal anders probieren, nämlich noch viel ambitionierter. <lacht> ja, es ist, was, was soll da schon schief gehen? Was, was kann da schon schiefgehen? Das ist übrigens genau. das einzige Apple-Produkt, also an das ich mich erinnern kann, das wirklich nur vorgestellt wurde und einfach wieder gestorben ist. Also ja. kann ich mich nicht daran erinnern, dass das jemals passiert wäre, dass sie sagen, guckt mal und das machen wir und dann hörst du nie wieder was davon und irgendwann heißt es mal so, ja, ja, nee, nee, nee,
0: war doch nicht so geil. Es ist, es ist, ehrlich gesagt, es ist viel schlimmer. Ich, jetzt, wo du es, ich verdringe das jedes Mal wieder. Also es ist wirklich, ich weiß es, ich wusste es immer und ich weiß, aber immer wieder kriege ich ein kleines Zucken, wenn ich merke, ach ja, fuck, die haben das ja sogar vorgestellt.
1: Das war, sogar das war Teil gedacht, einer, äh, <lacht> äh, einer offiziellen Präsentation. Also es war ja, quasi ja, ja. one more thing und das wurde dann ja, no more thing. more thing. Es ja. ist schon, also fand ich schon bemerkenswert und es gab damals auch echt Applaus dafür, weil das sah schon so aus wie was, was man haben können wollte, wenn man ähm, ja. sich da so für so Apple-Geräte
0: interessiert. Ja, ja, ja. Ach, ich ja. weiß gar nicht, wer, wer, wer da in Frage kommt. So, ähm, ähm, ich... Die, 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 New, die, die news möchte ich gerne überspringen weil ich einmal ganz kurz zu audio noch kommen möchte bevor wir zu news Auf den jeden irgendwie Fall. den ab, abschließen nämlich ähm, ich habe jetzt übrigens nur noch das äh, subgenre audio mir rausgeguckt weil, weil ich ja wir haben ja müssen, noch
1: ein paar folgen
0: wir haben ja noch ein paar folgen Können wir noch mal Ein in die ein paar gucken. genau aber das ist auch relativ, es ist auch, <lacht> es ist auch relativ einfach, weil ähm, ich starte wieder mit etwas Appligen, äh, so halb jedenfalls, die Beats Fit Pro. Das sind jene Beats-Kopfhörer, die True Wireless-Kopfhörer, die es noch nicht nach Deutschland geschafft haben, die in Amerika schon hoch und runter äh, laufen und womit auch die Promis gerade ganz viel rumlaufen. Die sollen Anfang des Jahres nach Deutschland kommen. Viel mehr Infos brauche ich da gar nicht zu geben, werden ähm, gehandelt als ähm, auf Ebene der ähm, Airpods Pro, also mit allen Schnickelbickel, was da, was da so kommen mag. Das sind die, die so einen kleinen, die haben übrigens so, wer die Studio Buds vor, Ohr, äh, vor Ohren hat, vor Augen hat, der, der weiß, dass die, so, äh, dass die ja relativ klein und nur im Ohr sind und da wird es dann so eine kleine Finne geben, also relativ, deswegen wahrscheinlich das Fit, ähm, dass man da äh, fitnessmäßig mit ein bisschen unterwegs sein kann. Ähm, sie sollen aber alle Features mitbringen, die auch die AirPods Pro mitbringen. Ansonsten wird es nämlich auch jene nächstes Jahr neu geben. Da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple äh, noch ein Jahr verstreichen lässt, ohne zumindest mal neue AirPods Pro vorzustellen. Ähm, auch wenn sie dann vielleicht erst Anfang 2023 rauskommen, aber wir werden sie sehen, ich bin da ganz sicher. Ähm, dann ähm, habe ich, also es ist jetzt eher für eine schmale Zielgruppe, aber immerhin ist es der Marktführer in dem Bereich, Sonos. Ähm, plant einen äh, Mini-Sub, der scheint auch relativ fix zu sein, oder Sub-Mini wird er wahrscheinlich so heißen, um es genau zu sagen, also ein Subwoofer. Ähm, diejenigen, die Sonos kennen oder sogar zu Hause haben und auch einen Subwoofer haben, wissen, der gehört zu den größeren Subwoofern dieser Welt. Ich meine, der ist ja auch mittlerweile schon sechs oder sieben Jahre alt. Ähm, mittlerweile äh, ist die Technologie ein bisschen schlanker geworden. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, plant Sonos, den parallel zum alten Sub anzubieten und dann auch mal für, ich glaube, 200 Euro weniger. Das könnte eventuell interessant sein für Menschen. Ähm, ähm,
1: Apropos Sonos, ja? ähm, nur hm. für alle, die das vielleicht interessant finden. Ähm, es gibt jetzt frei bedruckbare Hüllen äh, für die, ähm, die Wandhängen-Lautsprecher von Ikea, die ja auch mit Sonos kompatibel sind.
0: Ah, also man muss nicht mehr diese schreckliche Kunst nehmen, die ikea Ja, genau, du, hat. du
1: kannst da, also musst du auch, aber du kannst jetzt von einem Drittanbieter dir, ich glaube, um 20 Euro oder so, so ein Ding dann auch bedrucken lassen, das angeblich kompatibel wäre, das drauf passen würde und das dir auch den Sound nicht verdirbt. Und da kannst du dann halt jedes Bild einschicken, das irgendwie mindestens, ich glaube, 4000 mal 300 Pixel oder sowas, äh, mal 3000, 4000 mal 3000, so rum, äh, Pixel hat. Also alle, Tipp. alles, was so aus dem Handy kommt und das, das hört sich irgendwie ganz lustig an.
0: Ein guter Tipp, wenn, wenn, wenn du mal einen kleinen Ausflug wieder zu Social Media tust, dann poste das nochmal bei den Techfreaks unter sich, vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen, also mich zum Beispiel, sehr, ich finde das total klasse, ich wusste es bis eben auch nicht, Leute, ist guter Tipp, sehr,
1: sehr guter Es Tipp, lohnt brother. sich immer, diesen Podcast aufzuzeichnen, vielleicht sogar zu hören, ja. das weiß ich nicht, aber der
0: aufzuzeichnen ja. ist immer gut. Aber ich nehme, Martin, ich nehme immer so viel mit. Jede Woche, es ah, ist, ist toll, ganz toll. Ähm, ansonsten, es gibt wahrscheinlich 30.000 Produkte. Ich habe jetzt, hab jetzt mir noch mal eins rausgesucht, nämlich Sony. Ähm, da wird kolportiert, dass es auch äh, die neuen Over-Ears geben wird. Eigentlich sind die ähm, XM4-Kopfhörer, ähm, die ich persönlich als mit die Besten empfinde, die es da so auf dem Markt gibt, was Over-Ear betrifft, auf jeden Fall in der Preis-Range, ähm, ähm, soll es wieder Nachfolger geben? Also, dann wahrscheinlich XM5, nehme ich mal an. Also, die haben natürlich WH1000XM5. Ähm, aber da freue ich mich drauf. Ähm, Fände aber ganz toll, nachdem sie jetzt irgendwie ähm, drei Generationen nahezu das gleiche Design haben, wenn sie sich ein bisschen mal was Neues ausdenken würden. Nicht, dass das alte schlecht ist oder unbequem, aber ich bin so jemand, ich habe dann auch gerne mal irgendwie einen neuen Look empfiehlt. Das ist ein bisschen äh, unprofessionell, aber ich habe das einfach sehr gerne. Ähm, ansonsten, im Gegensatz zu dem, was ich. Ähm, oben bei den Fernsehern äh, vorhin gesagt habe, äh, dass die Soundbars irgendwie vielleicht ja wieder ein bisschen verschwinden und die Fernseher äh, integrierte Soundlösung anbieten, gibt es aber trotzdem nach wie vor äh, wie geschnitten Brot auf dem Markt den Trend, äh, dass Soundbars angeboten werden und vor allem im Bereich der Soundbars, da wird gerade in die kleinste Soundbar wird Dolby Atmos äh, und äh, Dolby Digital äh, und was und für, also jede Art von möglichen Raumsound wird versucht in, äh, in die Soundbars reinzuquetschen, und ähm, da wird es äh, im nächsten Jahr, also ich garantiere bei den Audiomessen sowieso, aber auch den Fi äh, FIFAs ich sagen, auf den Ifas dieser Welt, äh, von jedem äh, großen oder kleinen Anbieter, auch Fernsehanbieter, also Samsung LG und so sind ja bekannt dafür, dass sie auch ihre eigenen Lösungen nochmal extra haben. Da wird es äh, also an Sound, sage ich mal, wird es im Homekino Home, Home Cinema nicht, nicht mangeln und der Trend geht da noch, noch mehr dazu als die letzten Jahre, dass man sich nicht mehr 100 äh, Lautsprecher drumherum stellen muss, sondern dass man das mit einer Soundbar lösen kann. Das sind meine 5 Cent zum Thema Audio.
1: Ja. Es, äh, ja. Ich, ich finde tatsächlich, dass das alles so ein bisschen auserzählt ist und man wünscht sich eigentlich primär ja. Optimierungen ja. noch, also ich bin gerade wieder an dem Punkt, wo ich mir mehr Akkulaufzeit wünsche von meinen In-Ears und ähm, klar, mehr Klang besserer Klang geht immer aber, ach ja es ist so ein bisschen ich, ich finde, es sind so die Kleinigkeiten, die die guten von den schlechten unterscheiden ich habe jetzt eine Zeit lang quasi die, die billigere Generation benutzt, also so um die 150 Euro, die wirklich tollen Sound auch liefern. Ich benutze jetzt gerade wieder etwas teurere und äh, schätze es total, dass die zum Beispiel mehrere Geräte gleichzeitig managen können. Das finde ich ganz ja, toll. Ja, das, dass
0: das und ich kann mir nicht vorstellen, dass das teuer ist, dass das nicht alle können. Oder zumindest alle ab so einem bestimmten Preispunkt, finde ich auch eine Frechheit. Außerdem, ähm, das habe ich vor vielen, vielen Ausgaben schon mal gesagt, habe ich echt sehr spät als Audiomensch die Erkenntnis gewonnen, ähm, dass es auch essentiell wichtig ist, dass die Dinger telefonieren können. Also, äh, dass, du guten, äh, dass du einen guten Klang hast, einfach auch nicht ja. nur in deinem Ohr, sondern dass du beim Gegenüber gut ankommst. Und das habe ich leider viel zu lange außer Acht gelassen bei meinen Tests, äh, schlicht und ergreifend. Ich habe zwar telefoniert damit, aber habe immer gedacht, ja, klappt ja alles ganz super. Ähm, aber die wenigsten haben mal sich geäußert, aber dann habe ich irgendwann gemerkt, dass Leute sagen, bei, bei, ich habe Geräte gehabt, über 200 Euro, wo die sagen, ey, Alter, du klingst als wenn du in einer Blechdonne sitzt. Ja und ich das kann er nie angehen und dann habe ich die auch mal anderen Leuten gegeben dass ich äh, höre und also da da mein Wunsch wäre ey, Leute wenn ihr so viel Geld dafür verlangt und ihr schreibt dass ihr da sechs Mikrofone also drei pro Seite oder Gott bewahre noch mehr da eingebaut habt dann sorgt dafür dass man auch echt anständig telefonieren kann weil das ist äh, klar guter Klang ist eine Sache aber am Ende des Tages ich weiß nicht, wie es, ob, das, ob das jetzt eine, eine, eine Berufskrankheit ist. Klar, es wird sicherlich Leute geben, die weniger telefonieren als wir. Aber telefonieren finde ich schon eine, 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 ein Hauptfeature- die, solche Kopfhörer heutzutage. Weil das sind keine Hi-Fi-Kopfhörer, wo du dich mit hinlegst und willst auf dein Bett was hören. Dafür macht man, wenn man gut Musik hören will, hoffentlich nochmal einen richtigen Kopfhörer auf. Sondern das sind die Dinger, die, wenn man im Alltag haben, da möchte man einen geilen Sound haben, aber man möchte dann, wenn jemand anruft, auch gut verstanden werden auf der anderen Seite. Das wäre so ein Wunsch, so ein audio für mich fürs, fürs nächste Jahr, für die nächsten Jahre. Irgendwie so.
1: Ja, auch generell ja, weniger, weniger Ärger mit Bluetooth. Also, ich habe das Gefühl, dass das ja. jetzt.
0: Also, wir sind ja. jetzt bei was? Bei 5.2 momentan? Ja, wobei die meisten noch. Also, wenn du 5.0 hast, kannst du nur noch Glück haben. 5.1 haben die meisten. Also, 2 habe ich jetzt selten. Aber habe ich auch schon gesehen. Ja.
1: Aber es ist halt so. Ähm,
0: also, ja, mich, das mich
1: macht das alles immer noch nicht glücklich. Es ist, es ist immer noch nicht so, wie man sich so einen Standard wünschen würde.
0: Hast du noch Lust und Zeit für ein, zwei News oder wollen wir einfach mal einen Haken hintersetzen jetzt? Weil so ich, viel ich
1: glaube, ist... wir, müssen, wir müssen jetzt einen wunderschönen ja. zweiten Advent wünschen.
0: Ja, so machen wir das, genau. Finde ich auch. Ähm, lasst
1: euch impfen, lasst euch boostern. Ähm, bleibt gesund. und, und Bleibt, bleibt gesund auf jeden Zeit.
0: Fall. Ja. Wir hören uns nächste Woche. Ich freue mich drauf. Bis dann. Tschüss. Tschüss.